0: Olá, bom dia a você. Conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, é, boletim de mercado do boi, onde a gente busca entender o que está acontecendo aí com esse mercado. A gente já vinha acompanhando um, um certo movimento de pressão nas cotações e me parece que a tendência é de intensificação dessa pressão sobre os preços. Vamos perguntar para quem entende, vamos perguntar para quem está ali naquela análise diária do mercado. Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios, está aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por uh, nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação. Olhando para o mercado, parece que vem mais pressão, Ronald. O que está que, uh, que que acontecendo e o que, que justifica essa possibilidade de mais pressão pela frente?
1: Alexandre, demais aí, muito bom estar falando com vocês, bom dia aí. E, Alexandre, boa pergunta, nós aqui da Pátria, vem dia após dia aí pontuando clientes que têm boi para sair em abril, que teria boi para sair em maio, para muitas vezes antecipar essa, esse volume de animais, e parece que a estratégia deu muito certo, Alexandre, até porque o mês de março houve uma recuperação nos preços do boi, devido à volta da China aí, as, as compras, então o mercado que estava com oferta ali no mês de fevereiro, segura, muitos gente, muitos, muita muito, muitos confinadores segurando o boi aí para soltar aí, encheu as escalas de... de é, surfou essa alta do mês de, de, de março, entrou no abril, as escalas de abate alongou, porque houve uma, uma, uma demanda aí reprimida, né? É, ou, desculpa, uma oferta reprimida Necessariamente, Alexandre, o que, é que a gente vê agora Para esse mês de reta final de abril E entrando até para o maio E aí já é, prevê o futuro aqui Ninguém é cartomante, mas vamos, vamos, vamos ir direto ao ponto Há uma oferta maior De animais chegando para abate Escala de abate no, confinamento, no figurífico Alongada Tudo indica hoje, Alexandre Que a gente vai ter uma pressão Ainda de mais uns 6, 8 10 reais entrando para esse mês de de maio para o preço do boi gordo. Claro que a visão que a gente tem é, é a de hoje, pontuando. E não necessariamente, Alexandre, isso é um fator que, que o mercado aconteceu, nesse, vamos dizer, no mês de abril. Não, isso já era previsto, olhando ali até para o mês de maio, historicamente, é onde vem uma oferta também de fêmeas para abate, competindo diretamente com esse boi que está saindo do confinamento, com esse boi que estava escalado. Então, há uma competição hoje, Alexandre, para uma pressão negativa nos próximos dias ainda, Alexandre.
0: Então, o que você está me dizendo é que ah, já temos uns é, frigoríficos bem escalados, sem aquela necessidade é, diária de estar tá evoluindo com as escalas. É, e diante dessa situação vem mais oferta aí pela frente, Seja de vaca, seja de boi, é, por conta, obviamente, do que a gente já conhece do, do, desse momento aí de fim de, de, fim de safra, né? né, Ronald? Com ó, ó, as pastagens saindo aí um pouquinho, perdendo um pouquinho aí do seu é, valor nutricional, enfim, a necessidade de esvaziar essas pastagens aí. A tendência para preço é negativa, mas... O cenário é ruim para o pecuarista em termos de margem de lucro, no final das contas?
1: Alexandre, boa percepção, como é que tá as margens dentro da porteira, né? Então, assim, se olhar historicamente, Alexandre, o Boi saiu ali de final de 2020 ali, ou oh, final de 2021, começo de 2022, a gente teve, então, poderemos dizer aí que o boi. O boi hoje mostra que vai renovar as máximas, olhando para as mínimas para a Praça dos Paulistas, 265, talvez. E aí, o que significa isso? Uma desvalorização desde meados de 2022 até agora, rodando aí na casa dos 24%, 20, 25% de queda. Então, uma valorização bem expressiva. Olhando historicamente, nos últimos 20 anos, aí, todo momento que o boi cai abaixo dos 21%, 22%, chegando agora a 24%, é momento de compra, momento de compra de uma reposição, momento de compra de, de um giro curto, porque o boi mostra que logo em sequência ele tem ele tem ele tem altas que isso pode acontecer dentro dos seis meses, dentro de um ano, mas ela vai acontecer historicamente olhando. Talvez essa lateralização em preço mais baixo ela permaneça por um, um tempo um pouco maior e a gente vê isso acontecendo, já no ano 2022, deve acontecer também agora nesse primeiro semestre do ano 2020, 2023. Olhando então para as margens, Alexandre, para um giro curto, quem fez uma trava de um boi, pra, que vai sair em maio, que está saindo em abril, uma trava antecipada, a margem dele está positiva. Claro que não é a margem 2020, 2021, que deu 32%, 28%, 25% dentro do confinamento, dentro, dentro de, de uma realidade. Hoje essas margens estão tá em torno de 9%, 8%, então mais bem apertado Quando você olha para a cria, Alexandre, e aí pensando como é que está né, o, o, é tá o pecuarista que faz a cria, que cria bezerro, as margens estão muito mais apertadas. Bezerro caiu em torno de 34%, 35%. Você vai para o interior do Brasil, a realidade, ó, Pará, Rondônia, é, norte do Nortão do Mato Grosso, bezerro caiu em torno de 36%, 37% dos seus preços de meados de 2021 para 2022. Então, assim, a mais da cria está muito apertada, fazendo com que hoje, Alexandre, o, confina o, o criador coloque mais é, vaca, não necessariamente vaca, só vaca gorda ou novilha gorda, para o abate, mas coloca também vaca magra para o abate, porque a mais da cria hoje é tão ruim que é melhor segurar a novilha, a bezerra, o bezerro, do que necessariamente segurar a vaca. Então, assim, há um, há um, o setor precisa se equalizar, mas nesse momento... Alguns estão com mais positivo, alguns estão com mais negativa, alguns estão vendo oportunidade para aumentar o seu plantel porque as, as quedas da cria, da reposição foi tão, foi tão grande que compensa intensificar um pouco mais ainda a fazenda. Bom, então vamos
0: pegar um ponto específico aí que eu achei importante da gente é, é, colocar aqui no papel e tentar entender é, onde que está a vantagem aí. Você me falou que houve um recuo de 24% a 25% no preço da arroba do boi gordo. Isso em que período,
1: Ronald, só para a gente deixar é, claro aqui? De 2000, abril de 2022, mais ou menos abril a março de 2022, até agora, tá. se você for olhar aí, mês de No mês último de ano, abril. né? Comparação. Um ano. É... Exato.
0: Tá. Enquanto isso, o bezerro, nesse mesmo período, teve uma queda de 36%, 34% a 36%. Então, em torno...
1: Exato, Alexandre. A gente pode pegar o principal indicador de preço que sai diariamente aí, que é o, o próprio é, CPE Mato Grosso do Sul, mas você também pode pegar mais para o interior do Brasil, que essa relação foi ter um pouco maior. E aí, aí a gente até bateu um papo, né? E aí, o que, que aconteceu? Né? O ágio entre o bezerro e o boi gordo hoje é quase neutro em algumas regiões. Porque você o bezerro caiu que... mais
0: do que o boi gordo nesse um ano aí,
1: então. Exato, Alexandre. Realidade que não era vista lá atrás, hoje já é. Né? Então hoje você vende um, uma roupa do boi gordo, você compra uma roupa de, de bezerro com muita, com muita facilidade no interior do, do Brasil. Entendeu? Esse age, então, zerou? Zerou. Em algumas regiões zerou. Posso falar assim, vamos pegar assim mais do norte, região de Marabá, por exemplo, região próximo, talvez, Rondônia, Nortão do Mato Grosso. Posso falar que... Tenho falado com clientes, vocês têm dito, Ronald, vendo hoje um boi, a mesma arroba do bezerro, se for fazer aí. Algumas regiões dessa negocia o bezerro em quilos, né? E alguns negociam arroba. Então, mas assim, hoje, por exemplo, aí, se você pega um arroba do, um quilo do bezerro, seria na casa dos 8,80, 8,50, nessas regiões mais do extremo do país, aonde vem um volume muito grande de bezerro. Historicamente, essas regiões uhum. têm área de pasta, áreas mais quebradas, que produz muito bezerro. Que, é vim, que vem aí para o Tocantins, que vem para o Goiás, muitas vezes vai ter para São Paulo, que atende o Centro-Oeste. Ô Ronald, como
0: é que o produtor encara isso? Oportunidade de negócio? A relação de troca no final das
1: contas melhora? É a hora de investir? Alexandro, se a resposta fosse estou em dúvida, eu diria o criador é um momento de intensificar. O confinador que faz um giro mais, mais longo, que não necessariamente é aquele confinador de boi magro, que vê oportunidade, que tem capacidade na fazenda de, de aproveitar esses momentos, de, momento de, do mês de abril, mês de maio, vai nos mostrar também, historicamente, o mês de maio tem um volume maior de bezerro vindo para o mercado, é momento de, de oportunidade. E aí a gente pode ter falado da relação de troca, Alexa, hum. mas na minha visão... É, compra de novilhas boa, compra de bezerro, bezerro aí de desmama, é uma excelente oportunidade, pensando no médio e longo prazo, Alexandre, que é um ano e meio, dois anos, sabe? Essa
0: relação de troca, você fez as contas aí pra gente, tá acima de dois.
1: É, se você pega Brasil, média Brasil hoje acima de 2 ponto, hoje no exato momento, acima de 2,3, 2,4, média Brasil. Quando você olha para alguns estados específicos, Alexandre, São Paulo, a gente poderia falar 2,4, é, Minas Gerais, na casa dos 2,5, aí Goiás, está dois, dois em torno aí de 2,3, é, Mato Grosso. Aí a relação já fica um pouco melhor, 2,6 nesse momento. E aí eu poderia até falar um pouco mais também, até olhando Tocantins, chega 2,5. É, Mato Grosso do Sul, 2,3, 2,4. Até um pouquinho, poderia ter um pouquinho dizer nesse momento, 2,2 2, 2, 2, talvez seria o mais indicado. Pará, a gente olha aí uma relação de 2,5. É, olhando para a Bahia, 2,4, por exemplo. Essa é a Vou realidade colocar... de hoje, claro que... A média do Estado, tá, Alexandre? Nunca é. é um negócio... Pode até ter negócios um pouco diferentes, mas a média do Estado... Vamos colocar uma tá...
0: média Brasil 2,3, então? Perfeito, Alexandre. Bom, que é uma boa média, uma boa relação de troca, Ronald? É
1: uma boa relação de troca. O que eu digo, Alexandre, pro bezerro, a relação de troca está interessante, quando eu olho pro boi magro, para um garrote, eu vou fazer um, uma intensificação pensando um garrote que vou comprar hoje, pensando no segundo semestre, pensando ali em novembro, outubro, um boi magro que vou pensar em julho, agosto, eu tenho que andar casado, Alexandre, não dá para hum. eu entrar, como se diz, vamos falar aqui o linguajar, mas que a gente, meu pai é fazendeiro no Pará e a gente no meio da... No dia a dia da fazenda, a gente sempre ouve alguns termos lá que, assim, não entra ser um profissional habilitado, não, que você se machuca, sabe? <risos> Quando a gente tá dentro, dentro do curral mexendo com gado, a gente chega da cidade grande e fala, ó, oh, isso aí tá ficando no escritório, não sabe mais mexer com gado. Não entra, não, entendeu? Então, assim, num contexto, pensando no confinador, que faz um giro curto, bastante atenção, viu que tá dando margem, e não é aquelas margens, ah, eu vou ganhar 300, 280 reais num ciclo aí de 90, 125 dias. Recomendo que se a margem está tá dentro do que... dentro Pelo menos custo. Vamos voltar resumir aqui. Trave pelo menos o custo de produção. Então, assim, especule com o com, com que você, você acha que você pode ganhar. Mas o custo de produção tem que andar travado. Ou que seja no boiatermo, ou que seja necessariamente, Alexandro, com as proteções que a B3 nos oferece dia após dia, tem isso aí, que o pecuarista cada dia tem usado mais, soja cutou também, o milho cutou então assim, bastante atenção, porque se não fizer essas travas, ou que seja no boiatema, ou que seja na, na bolsa, pode ter dessabores num, num giro mais curto. Então se for uma compra para investimento, no
0: caso, bezerrada, para levar mais adiante, aí está tá num bom momento. Mas se for uma compra é, de reposição de curto prazo, que você vai usar esse animal, por exemplo, o boi magro ou a novilha aí para abater daqui a algum, alguns meses, daí você precisa fazer as contas e mais do que isso, é fazer a trava aí para é, evitar a oscilação. Qual que é o risco, Ronald, do preço da arroba cair mais, do custo aumentar, enfim, aonde que está o risco aí é, se o produtor não fizer essa trava?
1: Alexandre, quando se olha para o custo, um dos maiores custos dentro do confinamento, ele é necessariamente do animal de reposição, então, ou do boi magro ou do garrote. O segundo maior custo é o custo de alimentação, que aí um dos principais ingredientes que forma esse custo é o milho, é o, é o caroço de algodão, em outras regiões é, é a torta de amendoim. então várias outras alternativas. Vamos pensar o custo principal, milho, pensando além do boi magro ou do boi, magro, do boi, do boi... Do, do, do boi, do garrote Então o milho hoje, Alexandre, o segundo semestre Me mostra preços melhores do que temos hoje Pensando o confinador Que vai comprar Sim. Então melhores assim, questão de compra ah, Hoje eu tenho milho média Brasil 65, quando eu olho o milho safrinha Em boa parte do país Abaixo dos 55, Goiás 40, 49 52, depende do momento Se foi mais no norte do Goiás né, venda logística e é uma região que não planta muito milho segunda safra então milho e 55 chegando posto fazenda então assim a casos de casos. Mato Grosso, milho já na casa dos 43, 44, então assim, o custo para o segundo semestre, ou que seja necessariamente para meado de julho, já entrando aí, junho, julho, já está um pouco mais ba baixo, o que nos preocupa, Alexandre, é o boi, será que a gente vai chegar no mês de julho, vamos ter um boi, referência para as Paulistas, 270, 274, um boi para outubro, 280, então pensando nisso, o custo de produção vai ser um pouco mais barato. Vou fazer um boi, vou produzir uma arroba nas casas do 245, São Paulo 200, talvez 255, Goiás 235, é, Mato Grosso 220, um boi, uma arroba produzida, porque eu já não trava esse custo muitas vezes, porque eu não garanto um preço mínimo. Então é olhando isso que eu tô trazendo a refletir, porque hoje é a perspectiva do mercado é que a gente vai ter um boi a 280. Será que eu vou chegar lá em, em outubro, vou ter um boi nesse patamar? Se tiver mais alto, maravilha, mas se não tiver, pode ser que a gente tenha mais negativo, coisa que os últimos dois segundo semestre, do ano de 2021 e 2022 aconteceu. O boi desvalorizou muito nesse período aí até outubro, final de outubro, o boi desvalorizou muito. Primeiro, por causa de vaca louca, segundo, naturalmente, uma uma compra menor da China um um consumo menor ali a gente esperava que a, que a eleição Copa do Mundo trazesse um incremento na no consumo não veio e a arroba caiu novamente no segundo semestre então para o ano de 2023 vamos andar bem bastante casado custo bem enxuto talvez as realidades que você teve em 2020 e 2021 tá no radar aí no primeiro semestre que teve mais muito expressiva dentro do confinamento não seja a realidade para esse ano então andar com custo e se sua margem era 15%, 12%, trave isso na minha, na minha percepção e use um contrato na bolsa para especular, use o excedente para especular. Não, não brinque de, de fazer confinamento esse ano. É Isso é muito importante, esse recado do Ronald aqui para você,
0: produtor, é muito importante porque o limite ali está... Tá, curtinho, não dá pra ficar apostando muito não. Então, haja com prudência, haja com proteção, enfim, e garanta margem positiva. Com margem positiva, mesmo que menor, aí é, ninguém quebra, né, Ronald?
1: Exato, Alexandre. Eu posso falar isso de efeito de causa, né? família é pecuarista, temos, só estamos na parte da cria, então produzimos bezerro. E no final do dia, Alexandre, quando você chega dentro da fazenda, o, vamos dizer, falar do meu pai, meu pai não chora porque é, é um cara... É um cara que fez isso a vida toda e vai continuar fazendo. Mesmo em anos de, de margem apertada, ele vai continuar no negócio. Mas, assim, o, o ciclo dele é um pouco mais longo, Alexandre. Ele produz um bezerro e ele vê as, viu as margens dele caindo e o custo de produção, no primeiro momento que a cai, que a soja cai, que o milho cai, Alexandre, ele não acompanha na mesma velocidade. Então, assim, a gente ainda continua com os herbicidas, é... Os químicos, bastante caro, sal, bola de arame, pensando no diesel. Então, assim, caiu, caiu, mas não foi na mesma proporção que foi ah, o preço do bezerro, o preço da, da, da novilha, o preço do boi gordo, o preço da, da vaca. Então, bastante atenção, porque as mais apertam bastante e o único, saído, o único ativo que o produtor rural tem, e confinador, é boi. Então, no final do dia, se o boi cai, o seu poder de compra vai diminuir. Muito bom. Muito bom. Dicas importantíssimas para você,
0: produtor rural, para você pecuarista que está acompanhando. Entenda os cenários possíveis aí. Óbvio, as mudanças podem acontecer, né, Ronald? Quem contava com uma... É, com uma a com um caso de vaca louca típica no começo do ano ali, podendo né, estragar toda a nossa projeção de, de exportação aí. Mas enfim, com, as, com o cenário que a gente tem hoje em mãos e com a avaliação, com as possibilidades que a gente tem hoje, é, é um, um, digamos, um momento bastante é, oportuno, por um lado do ponto de vista de investimento, mais delicado por outro do ponto de vista de margem de, é, de, de produção, aí, margem de resultado financeiro na propriedade. Então, é, te, vamos tentar entender quais são as possibilidades e, mais do que isso, fazer esse planejamento para evitar é, problemas lá na frente. Eu acho que esse é o resumo, né, Ronald?
1: Exato, Alexandre. A gente, se olhar para para os demais países que tem volume, que pode suprir uma, uma cadeia de exportação, a gente vê que o Brasil é, 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 o, é, o, é desses países o que tem volume e tem preço. Quando você olha para os Estados Unidos, hoje há, um, há uma menor produção interna, quando você olha para a Austrália, há uma produção... É, grande vindo para o mercado comparado com, com o ano de 2022, porém um preço bem mais alto que o Brasil. A Argentina tem um volume, mas um volume bem limitado. A própria Uruguai tem volume, mas não consegue suprir as demandas que tem por aí. Então, assim, a gente vai conseguir surfar bem, Alexandre, o mercado internacional? Acredito que sim. Essas novas habilitações, caso elas venham para a China, isso é um fator positivo para a rouba. Então, não só para por curto prazo, mas também para o segundo semestre, só que isso aí são tudo expectativas de uma consolidação de um mercado cada dia mais firme, de exportação. Mas o, o nosso negócio hoje, o nosso business principal, Alexandre, é dentro, é mercado interno. Nós hoje consumimos em torno de 70% da produção Brasil no mercado interno. E a gente precisa, Alexandre, de, de, um, de um mercado interno ganhando força para o e a gente não vê isso, né? Hoje o poder de compra do brasileiro está limitado em todas as suas esferas aí. Então, em si, Alexandre, o mercado interno não traz um fôlego para essas quedas do, do boi, sabe? Porque o mercado interno não está incrementando um consumo maior. Então, assim, vamos com calma, vamos com, com paciência. Acho que quem está no setor de pensando em investimento, pensando em incrementar, trazer novas... Cara, é um momento bom. Mesmo, mesmo com mais apertada incentiva você a ter um plantel bom, porque os próximos anos a gente vai surfar novamente preços melhores. Isso é, isso é perceptível. E quando isso acontecer, você estando no negócio, você vai poder desfrutar de, de meses melhores. Boa. Ronald Macuco, meu caro, muito
0: obrigado mais uma vez pela participação conosco e volto sempre.
1: Obrigado você, Alexandre. Obrigado demais que nos assistem. Nos colocamos à disposição aqui, Alexandre.
0: Valeu, Ronald. Abraço para você até a próxima. Tá aí. Ronald Macuco, Pátria Agronegócios, analisando o mercado, trazendo expectativas aí para esse mercado do boi. Começando aí pelo curto prazo curto prazo de pressão nas cotações, principalmente de uma situação de escalas alongadas já pelos frigoríficos, de uma chegada de oferta de animais, seja de boi gordo, seja de vaca gorda, seja de vaca magra, fazendo parte aí, é, dessas escalas de abate, enfim, uma situação é, bastante complicada aí para o curto prazo mas o Ronald falou que nem tudo é problema para o produtor, porque apesar dessa pressão negativa nos preços, a tendência do custo de produção da arroba também é diminuir, é, principalmente quando a gente olha é, para o confinamento. A gente tem uma relação de troca muito favorável hoje, no caso é, de confinamentos de mais longo prazo, aí, o bezerro, é, tem uma troca muito boa. No caso de confinamento de curto prazo, aí, é, a situação do boi magro é um pouquinho é, mais ajustada, aí, o que exige uh, uma estratégia melhor uh, do, dos confinadores para evitar surpresas de queda dos preços da arroba lá na frente. Uh, no entanto, é, a gente precisa entender que a gente está vendo também uma redução no preço da dieta dos animais, principalmente por conta da queda nos preços de soja e milho no mercado. Vamos ver o que está acontecendo lá na B3, mercado futuro nesse momento? De olho na tela, vamos lá. Uh, abril, R$ 275,50, está caindo 0,72%. O maio segue essa tendência até mais forte, olha só, 1,61% a R$ 269,25. O Ronald falou para São Paulo algo em torno de R$ 265, reais, uma queda aí de 10 pontos em relação ao que está sendo praticado hoje. O junho, R$ 270,75, queda de 0,82%. E o julho, R$ 272,15, queda de 1,32%. Indicador CPEA ontem fechou abaixo dos 280 278 e queda de 2,11% na finalização dos negócios na divulgação do indicador CPEA de ontem. São os números do Mercado do Boi, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.